0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast für alle Selbstbestimmer. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach helfe ich gestressten Berufstätigen, endlich wieder Energie geladen und selbstbestimmt zu werden, indem wir hier über Körper und Geist sprechen. Vanessa und ich unterteilen das Selbstbestimmte Leben ja in vier Bereiche, die sich alle gegenseitig beeinflussen. Gesundheit, Beziehungen, Zeit und Beruf. Aber während viele Menschen wenigstens hin und wieder versuchen, kleine Dinge zu ändern, und viel zu oft unnötigerweise auch daran scheitern, wird die Unzufriedenheit im Beruf oft akzeptiert und resigniert ausgesessen. Wir sind überzeugt, dass das auch anders geht und mit dieser Meinung sind wir zum Glück auch nicht allein. Deswegen haben wir heute Christine Woltmann zu Gast, die als Female Business Coach und Mentorin für Unternehmerinnen und die, die es noch werden wollen, Frauen dabei hilft, ihr Herzensbusiness aufzubauen und sich selbst zu verwirklichen. Herzlich willkommen, Christine!
1: <lacht> Dankeschön für die fantastische Einleitung, Martin. Ich freue mich, hier zu sein und ja, heute ein bisschen in dieses Thema einzutauchen, ist ja ein sehr, sehr großes und ja, wird, glaube ich, ein ganz spannendes Gespräch.
0: Da gehe ich auch ganz fest von aus und es ist dir ja auch eine Herzensangelegenheit. Ich habe es gerade nämlich schon gesagt im Intro, Herzensbusiness, das ist ein ganz, ganz wichtiger Begriff und ein ganz zentraler Begriff in dem, was du tust und auch in dem, wie du über deine Arbeit sprichst und über das, was das Ziel deiner Kundinnen ist, denn als Female Business Coach konzentrierst du dich auf weibliche Unternehmerinnen und ja. du hast dieses Herzensbusiness für dich ja schon aufgebaut. Du bist ja Unternehmerin mittlerweile. Ähm, aber das war jetzt auch nicht so, dass du von der Schule abgegangen bist und dieses Herzensbusiness direkt schon als großes Ziel direkt im Hinterkopf hattest und direkt auch Schritt für Schritt angegangen bist, sondern du hast ja auch erst auch einen, sagen wir mal, normaleren Werdegang hingelegt, einen gewöhnlicheren Werdegang, wenn man nun vielleicht auch so will. Erzähl doch mal ein bisschen was, wie Christine eigentlich angefangen hat. Wie lief das, bevor du Unternehmerin warst?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Weg fing, wie du schon gesagt hast, sehr klassisch ähm, an. In ähm, also ich habe ähm, Abitur gemacht, habe dann ähm, BWL-Studium gemacht, schon nebenberuflich damals und habe ähm, in der Bank angefangen. Also wirklich mhm. klassisch, klassisch.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, und ja, im Grunde habe ich dort ähm, meine also mein Studium parallel gemacht und habe ähm, dort angefangen und bin ähm, ja durch Zufälle, wie auch immer, durch äh, geschickte Dinge ähm, sehr schnell auch in eine Nachwuchsführungsrolle gekommen mhm. und hatte damals einfach diesen Wunsch, ich möchte Karriere machen, ich möchte aufsteigen in so einem Unternehmen, ich möchte angestellt sein, Führungskraft werden und so weiter ja. und so fort. Und das fühlte sich natürlich auch erstmal irgendwie toll an, also so dieses Gefühl, ne, dass ich dort gefördert wurde und gesehen mhm. wurde. Aber ich habe so gemerkt, so nach und nach, also ich habe dann ähm, nach dem Bachelor noch parallel noch den äh, MBA gemacht okay. und die, gerade diese zwei Jahre im MBA, ähm, also man muss sich vor, äh, vorstellen, ich habe Vollzeit gearbeitet, ich äh, habe am Wochenende MBA gemacht, also ich hatte null Freizeit, mhm. über zwei Jahre lang. Ähm, und dann auch noch sozusagen diese Nachwuchsführungsrolle. Mein Chef hat mir halt wirklich sehr, sehr viel Verantwortung schon übertragen. Ähm, hat dann einfach über die Zeit dazu geführt, dass ich immer mehr erstmal ähm, überhaupt gemerkt habe, so ich, ich war einfach ausgepowert. Ich habe richtig gemerkt, wie meine Energie immer weiter runtergeht.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich hab,
1: äh, ja, diverse Problemchen bekommen von Rückenschmerzen, Migräne regelmäßig. Ähm, ja, habe einfach auch gemerkt, ne, mir fehlt so dieses, überhaupt die Zeit für mich oder auch für mhm. mein Sozialleben. Und äh, dann gab es im Grunde ähm, ja, so einen so Wendepunkt in, in meinem Leben. Also das war so ein Gespräch ähm, mit meinem Chef damals, das war so ein Zielerreichungsgespräch und eigentlich wirklich eins, worauf ich mich gefreut hatte. Aber aber da schon äh, im Gespräch, es war wirklich so ein Schlüsselmoment. Ähm, ich saß dort im Gespräch und hatte immer so, ne, es ging um ganz tolle Dinge und was ja. dann noch kommt und noch kommt. Und habe da einfach gemerkt, dass ich so das Gefühl hatte, ich verlasse meinen Körper gerade. Also so, so dieses Gefühl, ich bin gar nicht mehr im Raum. Also ich habe irgendwie nur noch gelächelt und mein Lächeln war die ganze Zeit versteigert. <lacht> und äh, genau, habe dann irgendwie gemerkt, so nee, irgendwie ist es das nicht. Und ähm, ja, dann bin ich im Grunde so ein, ähm, habe so einen so ein, so ein Sidestep gemacht. Also ich habe dann damals, bin aus, dem, aus dem Gespräch rausgegangen, habe gedacht, ich muss unbedingt was verändern, so geht das hier nicht weiter. Hm. Ja, und genau, und dann bin ich, ähm, Erstmal einfach nur im, im Unternehmen einfach gewechselt, weil ich aus dieser Verantwortung raus wollte, um mir überhaupt erstmal klar zu werden, was es denn wird. Ja. Und habe angefangen, ja im Grunde mich mit mir selber zu beschäftigen. Also damals fing das Thema Persönlichkeitsentwicklung bei mir an. Mhm. Ähm, und das ist jetzt ja fast zehn Jahre her, ähm, dass ich damals mit gestartet bin. Und ähm, so fing das dann wirklich an, dass ich einfach mal überhaupt diese Frage gestellt habe, wer bin ich eigentlich und was mache ich mit meinem Leben? Ja. Um, wobei ich dann einfach ganz viele Dinge auch rausgefunden habe, was tut mir gut, was gefällt mir, was möchte ich noch mal äh, mit meinem Leben machen und habe dann einfach erstmal damals über ein Hobby eigentlich, ähm, bin ich, also ich war schon immer sehr online-affin und habe mhm. eine, ähm, damals einen Blog erstmal gestartet und habe nämlich auch über Ernährung und Fitness und ja. ähm, Persönlichkeitsentwicklung geschrieben, also quasi über meine Reise um, und habe da schon gemerkt, dass das so viele Menschen interessiert, dass da so viele Menschen äh, begeistert und, und hungrig wirklich drauf waren. Also auf dieses Wissen und meine Erfahrung, um, dass ich innerhalb von zwei Jahren eine Riesen-Community aufgebaut habe. Es waren über 100.000 Leser im Monat. Oh, wow. Und da habe ich dann einfach gemerkt, okay, dann scheint es ja nicht nur mir so zu gehen, dann muss es ja irgendwie auch andere Menschen bewegen. Und um, das war dann so der Startschuss, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, ich habe jetzt viel schon gelernt, ich möchte tatsächlich auch Coach werden, mhm. dann in dieses Coaching, ähm, Coaching-Ausbildung reingegangen, diverse Sachen gemacht ähm, und irgendwann hat sich aber der Kreis geschlossen, dass ich gedacht habe, ähm, jetzt habe ich dann nämlich angefangen, mein Business aufzubauen, auch erst nebenberuflich und dann voll ähm, und dann hat sich im Grunde vor zwei Jahren dann der Kreis geschlossen, dass ich gesagt habe, okay, ich habe das jetzt selbst gemacht. Ich weiß, wie es geht. Ähm, und das möchte ich jetzt, ja, im Grunde anderen Frauen auch beibringen, ähm, wie man das machen kann. Auch mit dieser ganzen Vorgeschichte, die einfach wichtig war. Auf jeden ähm, Fall. Um wirklich den Kreis zu schließen. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich im Grunde das, was ich mal gelernt habe, auch wieder mit einfließen lassen kann. Also als Marketing-Spezialistin. Ich war im Online-Bereich, im Strategiebereich. Und mhm. ich, ähm, ja, habe heute im Grunde alles kombiniert, was, was ich, ja, was ich je gemacht habe auf meinem Weg. <lacht>
0: Das ist schon spannend, also auch gerade, wie du schon sagst, wie sich der Kreis schließt und wie du die verschiedenen Phasen durchlaufen bist, ne, von jemandem, der erst sehr glücklich war in seinem Job, dann rausfindet, dass es vielleicht doch nicht das Richtige ist, bis hin zu dem mutigen Schritt der Veränderung, der natürlich auch viel Kraft kostet, der auch Planung kostet, ne, gerade wenn man dann die Anstellung auch zu irgendeinem Zeitpunkt dann kündigt, um sich selbstständig zu machen, Vollzeit selbstständig zu sein, nicht bloß ähm, als nebenberufliche Selbstständigkeit, da sind natürlich so, so, so viele Schritte dazwischen und auch so viele Jahre. Du hast es ja gesagt, yeah. ne? du hast vor zehn Jahren damit angefangen, okay. dich mit dir selber zu beschäftigen. Und genau. ich würde gerne nochmal auf die Zeit zurück, in der du noch äh, in deiner Nachwuchsführungsrolle warst. Du hast mhm. es eben gesagt, dass du es an dir und in dir auch gemerkt hast, dass irgendwas nicht stimmt, dass der Stress zu hoch ist. Du hast ähm, von körperlichen Problemen gesprochen. Kannst du das mhm. nochmal ein bisschen erzählen? Wo du, wann hast du das zuerst gemerkt und wie bist du damit umgegangen? War das für dich gleich so ein, ein Warnsignal, dass du ernst genommen hast oder hast du gesagt, ach, das ist eine Managerkrankheit, ähm, das geht anderen noch viel, viel schlechter als mir, das ist schon nicht so schlimm?
1: <lacht> ja, ich habe ähm, das Schon auch gemerkt. Also ich glaube, ich hatte auch schon immer mal ein ganz gutes Körpergefühl. Ich habe es aber wirklich ähm, anfangs einfach auch unterdrückt. Also ich habe ah. halt, ähm, also gerade Migräne, ich meine, das kann man nicht ignorieren, ne? das ist jetzt, nee. wer das schon mal hatte, äh, jetzt nichts, wo man sagt, naja, dann nehme ich jetzt mal kurz eine Kopfschmerztablette und dann ist es wieder weg, sondern das ist ja schon auch heftiger und ich habe das natürlich durchlebt im Grunde, also manchmal ging es mir wirklich ein, zwei Tage schlecht oder ich musste mhm. sogar ähm, zu Hause bleiben, also ich konnte dann nicht in den Job gehen oder auch nicht zur Uni gehen, ähm, habe dann aber trotzdem irgendwie gedacht, naja gut, das ist halt so, also so, so dieses, es war so eine gewisse Ignoranz auch da ähm, ja. und trotzdem habe ich aber, ja, vielleicht also auch am Anfang nicht so richtig wahrhaben wollen, dass das nicht der richtige Weg ist, also das ist ja heute ein ganz wichtiger Part in meiner Arbeit, dieses Intuitive ähm, ganz stark zu vermitteln und eben Aha. zu sagen, ja nicht, es geht nicht nur um was du planst und machst und tust, sondern du musst im Grunde dein Herz, auch deine Intuition mitnehmen. Aha. Und meine Intuition hat damals schon ganz klar gesagt, Christine, das ist nicht dein Weg. Ähm, nur damals war ich eben noch nicht so weit, um darauf zu hören. Und deswegen glaube ich auch, dass diese zwei Jahre ähm, wichtig waren, ähm, diese Erfahrung zu machen, auch zu merken, es wird immer schlimmer ja. um dann irgendwann auch diese Reißleine ziehen zu können. Also ich glaube, wir brauchen auch manchmal für eine Veränderung erstmal so ein gewisses Frustpotenzial. Auf jeden Fall. Ne, bevor es dann irgendwie so ist, okay, jetzt muss ich wirklich was verändern. Und das war so mein, also es war jetzt noch gar nicht körperlich so schlimm in dem ja. Sinne, wobei ne, Migräne, Rückenschmerzen, also es war schon, ich habe schon auch gemerkt, aber ähm, in dem Sinne war es jetzt keine, ne, keine lebensbedrohliche Krankheit, aber trotzdem... Ähm, war es für mich irgendwann weg, wo ich gesagt habe, nee, ganz ehrlich, so kannst du nicht weitermachen. Also ich war Anfang mhm. 20 ne, und habe mich gefühlt wie überfahren jeden Tag. Und deswegen habe ich
0: ja, äh, Mist. gesagt,
1: nee, so geht es <lacht> eben nicht weiter. Ne?
0: Was du gerade gesagt hast, das kann ich total unterschreiben aus der Erfahrung halt auch mit unseren Kunden, dass, die, dass es brauchen unmittelbaren Leidensdruck. Es brauchen mhm. unmittelbaren Leidensdruck in vielen Fällen, damit die Leute die Veränderung auch überhaupt in Betracht ziehen bzw. durchführen. Denn häufig ist es so, wenn die negativen Konsequenzen weit, weit weg am Horizont sind, sowas ähm, wie zum Beispiel Diabetes, äh, hohes Schlaganfallrisiko oder was auch immer, meinetwegen aufgrund von schlechter Ernährung oder auch von, aufgrund von hohem Stress, dann ist einfach die Tatsache, dass das noch so, so weit weg ist, für viele Leute Entschuldigung genug zu sagen, naja ob das wirklich so kommt und bis dahin hat sich noch viel geändert, dass sie eben doch nichts ändern. Ne? Und wenn man aber tatsächlich jetzt live und direkt das Feedback bekommt von dem Körper, irgendwas ist hier nicht richtig oder in anderen Bereichen der Leidensdruck sehr, sehr groß ist, in der Beziehung, im, im Job, wo auch immer, dass man dann eher bereit ist, was zu ändern. Das ist was, was die Leute sonst einfach auf die lange Bank schieben. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Genau, und das das ist so der Punkt, glaube ich, auch, also vielleicht kennt das auch wirklich jeder, ne? So diesen, diesen Mo Moment, wo man dann so denkt, nee, also so geht's nicht weiter. Und ich habe dann wirklich schon, ich habe dann auch einfach diesen Blick in die Zukunft gehabt und habe so mhm. gedacht, okay, dann gehst jetzt den nächsten Schritt oder dann kommt dann das, aber wie geht's dir denn dann? Also, und, und auch so, ich hatte dann wirklich, also ne, dieser, dieser Schlüsselmoment ja. ähm, damals mit meinem Chef, wo ich das wirklich das Gefühl hatte, ich stehe neben mir, also so wie man's es, ne, so wie, wie wir es in der deutschen Sprache sagen, ich stehe neben mir. So hatte ich auch das Gefühl, ich stehe neben mir. Da sitzt irgendwie jemand in diesem Raum und spricht ja. mit dem Chef und irgendwie ein anderer Teil von mir war äh, so auf dem, auf dem, auf der Flucht schon quasi und ja. hat sich gesagt, nee, also das ist es hier nicht mehr.
0: Ich hatte tatsächlich ein ganz ähnliches Erlebnis. Ich habe äh, auch meine, ich hab zwei Studiengänge gemacht ähm, und das erste war ein duales Studium und ich wollte unbedingt dual studieren und habe mich dann bei verschiedenen Unternehmen beworben. Eines davon war unter anderem eine Bank. Und äh, dann bin ich dahin und habe gesagt, ich habe hier meine Bewerbung, ich würde die gerne persönlich abgeben, wenn das möglich ist. Und dann kam der Personaler auch, hat mich direkt spontan zum Bewerbungsgespräch eingeladen, hat sich währenddessen meine Mappe angeguckt und gesagt, das sieht hier ja, alles sehr gut aus. Ich muss noch mal kurz nachfragen, ich müsste noch ganz kurz was klären, aber wenn das so, ne, wenn das, das, das passt von mir aus, ähm, wir könnten das machen. Ist rausgegangen und in dem Moment, ich kriege jetzt schon Herzklopfen, wenn ich nur daran denke, <lacht> habe ich gedacht, ich will gar nicht in der Bank arbeiten so das ist, Ich wollte unbedingt ein duales Studio machen und habe mich unter anderem in einer Bank beworben. Und als er dann gesagt hat, das passt, bei mir hat sich so irgendwie der Brustkorb zusammengezogen. Ich habe gedacht, das bin ich gar nicht. Ich will gar nicht in der Bank arbeiten. Und ähm, dann bin ich noch relativ fein aus der Nummer rausgekommen, weil sich herausgestellt hat, nee, die hatten schon einen ähm, dualen Studenten für den Bereich und er wollte klären, ob sie noch einen zweiten nehmen würden, weil die Bewerbung ganz gut aussah. Und ich mich gut gemacht hatte in dem Gespräch und dann ich sage so, nee, das tut mir so leid und es geht leider nicht. Und der Chef hat gerade gesagt, das machen wir nicht. Und da ich, habe ich gesagt, oh, das ist ja wirklich schade und bin rausgegangen und habe gedacht, mein Gott, war das knapp. <lacht> Aber das das, das fühlt sich an, als wäre es eine sehr ähnliche Situation gewesen, wo ich das auch das Gefühl hatte, dass ähm, das geht so nicht, das bin ich nicht, das ist auch zukünftig nicht das, was ich eigentlich will. Das war eine ganz, ganz schlechte Idee, diese Bewerbung in erster Linie zu schreiben und es war gut, dass sich das dann in dem Moment so rauskristallisiert hat. Ne? Aber bei mhm. dir, du warst ja schon in dem Unternehmen und hattest ja auch erst na, sehr viel Freude an der Nachwuchsführungsposition. Gab es bei dir so diesen Moment, an dem das Fass übergelaufen ist, kamen da viele Dinge zusammen, die dazu geführt haben, dass du gesagt hast, nee, das ist es nicht oder war es irgendwann, dass dir mehr oder weniger die Schuppen von den Augen gefallen sind, dass du gesagt hast, ich, ich sehe gerade, das bin ich nicht, ohne dass sich da viel aufgestaut hast? weil du hast auch ähm, geschrieben oder auch schon erzählt, dass du eigentlich von außen betrachtest, das perfekte Leben geführt hast, mhm. auch beruflich ja. gesehen.
1: Ja, also es war wirklich. Ähm, ich glaube, es hat sich zugespitzt bei mir. Ne? Mhm. Es hat sich über die ähm, Zeit dann zugespitzt, über die ähm, gestiegene Verantwortung, natürlich auch durch den, ähm, durch diese Doppelbelastung, die ich hatte, durch mhm. den, durch den, also durch MBA und Vollzeit im Grunde, ähm, so dass ich ja auch, ne, ich hatte ja keine Freizeit in dem Sinne mehr. Also das waren alles so Dinge, die sich die einfach zusammenkamen, glaube ja. ich. Ähm, und ähm, sagen wir mal so, ich glaube, ich, ich habe damals geglaubt, dass ich das will und dass mir das Freude macht. Aber ich glaube, es war eher so dieses, ja, sagen wir so ne, dieses Gefühl von, naja, das ist doch ein guter Job, das sind perfekte ja. Aussichten, tolles Unternehmen und so weiter. Also ich habe gewollt, dass ich das will und äh, habe mich geehrt gefühlt, diesen Weg gehen zu können. Aber es hat dann eigentlich nichts mit dieser Leidenschaft oder dieser Berufung zu tun. Hm. Es war einfach ein Job den ich gemacht habe und den habe ich auch gut gemacht. Also das ist für mich aber auch was, ne? so, was, was ich mache, mache ich einfach gut und, und ja. nehme ich da auch voll rein. Das ist einfach gehört zu mir. Ähm, und dementsprechend war das klar, ne? dass, das, dass ich diese Möglichkeiten auch irgendwie habe, da aufzusteigen und ähm, ja, im Grunde eine tolle Karriere hinzulegen. Aber ich habe mich damals halt gar nicht gefragt, was will ich denn eigentlich oh. wirklich? Was ist denn mein Weg? Sondern es war ein Weg, der offen war. Ähm, und wo ich so einfach dachte, oh ja, ähm, ich, ich wollte das so gerne wollen und ich weiß auch damals, ähm, ne, ja, eine Mitstudierende von mir damals, die hat dann wirklich auch so einen klassischen Karriereweg gemacht und ich habe damals sie so ein bisschen beneidet, dass das für sie so einfach und offensichtlich war, also sie ja. ne, dass sie so offensichtlich wirklich Freude dran hatte und bei mir war das halt so ein Krampf, obwohl ich, ne, ich hatte dieselben Möglichkeiten, aber mhm. es fühlte mich nicht gut an und das war ganz schwer zu akzeptieren für mich, dass das einfach nicht mein Weg ist und dass ich einen Weg gegangen bin auch schon, der sich dann im Nachgang als nicht, nicht richtig oder nicht, nicht weiter stimmig angefühlt hat.
0: Und welche Rolle haben da eventuell auch andere beigespielt dabei, dass du das so gerne wollen wolltest? Also, wie sehr haben vielleicht auch deine Eltern oder dein Umfeld gesagt, Mensch, das ist ja was Vernünftiges, was du da lernst, was du da lernst. Das ist ein sicherer Job, das ist eine richtig gute Entscheidung. Hat dich das genau. beeinflusst?
1: Also, ich glaube schon, dass das generell einfach die Prägungen äh, sind ne? aus aus ähm, ja, Kindheit und und dem Umfeld. Und ähm, ich glaube, es war wirklich damals so. Also, ich hatte halt ein sehr sehr gutes Abitur auch und mir standen mhm. halt wirklich auch viele Chancen offen. Also, ich habe mich bei vier Unternehmen beworben, ich habe vier Zusagen bekommen und ja. Ähm, das war so einfach dieser Moment, ähm, wo ich ja, wo ich so dachte irgendwie ne, da, ich will jetzt das Beste aus. Also ich habe halt wirklich rein mit dem Verstand entschieden, das ist das Beste. Da gehe ich hin, ich gehe in die Bank, das ist sicher, ähm, da verdienst du gutes Geld. Also so diese klassischen Dinge, die ich ja. natürlich auch ein Ausbildung Sicherheitsdenken
0: irgendwo ein Stück weit, ne?
1: Genau, ja. Und ich habe mich halt nie gefragt und ähm, ne, ich kenne das in dem Sinne gar nicht so aus aus meinem Umfeld mich zu fragen, so ist das, was ich wirklich liebe? Ne? Weil du hast es vorhin schon so schön gesagt, ich äh, spreche immer von Herzensbusiness. Das mhm. sage ich nicht, weil es so ein schönes Marketingwort ist, sondern weil ich das ernst meine. Denn ne, selbst wenn ich ein Business aufbaue, kann es einfach sein, dass ich mich da in eine Idee verrenne, die zwar ja. gut klingt, die möglichst erfolgversprechend ist, aber wo ich einfach selbst nicht mehr hinterstehe. Und dann mhm. kann das gleiche Ding auch im Business passieren. Also das hat in dem Sinne ja gar nichts damit zu so tun, dass man angestellt oder baut man sein eigenes Business ja. auf, sondern ist das Herz mit dabei.
0: Das finde ich super. Du hast nämlich ja gerade erst gesagt, dass es der Verstand oder der Kopf war, der dich auf diesem Weg ähm, hat gehen lassen und den hat auch weiterverfolgen lassen. Und dass du auf der anderen Seite das Herz halt rausgelassen hast oder nicht drauf gehört hast, nicht in Betracht gezogen hast, was du denn wirklich willst. Ne? Mhm. Und das ist auch ja letztendlich so, so wichtig, diese, diese Intuition, das Bauchgefühl auch mit reinzunehmen, weil wir können uns noch so viele gute Gründe zurechtlegen, wenn unser innerer Kompass nicht in die gleiche Richtung zeigt, wir müssen das nicht mal wissen, dass unser innerer Kompass in eine andere Richtung zeigt, aber wenn das voneinander abweicht, dann kommt es einfach zu Widerstand und auch zu Widerspruch innerlichem, der uns so sehr zu schaffen macht und auch gerade so vielen Menschen, die, wie ich eingangs auch gesagt habe, die diese Unzufriedenheit und diesen Widerspruch, diesen Inneren auch einfach aussitzen, weil sie sagen, das ist der sichere Job, das war die vernünftige Entscheidung, ich mhm. habe Haus, ich habe Kinder, das muss jetzt so durchgeschaukelt werden bis zur Rente und insgeheim freuen sie sich montags auf Freitags und freuen sich auf den nächsten Sommerurlaub und insgeheim halt bis zur Rente. Ja, äh, ja. Und das ist natürlich total tragisch, weil es so viele Leute mit viel Leidenschaft gibt für Dinge, die sie maximal als Hobby ausführen, wenn überhaupt. Weil genau. viel bleibt die Leidenschaft dann irgendwann ganz auf der Strecke. Ne? Ja, und jetzt hast ja. du also bei dir dann in diesem Moment in diesem Gespräch mit deinem mit deiner Führungskraft festgestellt, irgendwie, das ist es nicht. Und du hast gesagt, du hast dann intern den Job gewechselt, um so ein bisschen Druck vom Kessel zu nehmen, mhm. um dir mhm. darüber klar zu werden, was du denn willst, ne, wo dein innerer Kompass hinzeigt. Ja. Wie hast du für dich deine Lebensvision aufgebaut? War Vision in dem Moment überhaupt schon das richtige Wort? ist Weil Vision mhm. ist ja auch schon was sehr Großes, wo man sich wirklich tief mit sich beschäftigen muss, mit sich und seinen Werten. Oder war es am Anfang auch sehr kleinteilig, dass du sagst, okay, das ist es nicht. Jetzt erstmal der Job intern, den ich wechsle. Vielleicht ist das das Richtige. Oder wusstest du auch schon, der ist eine Übergangslösung, damit ich eben meine Herzensangelegenheit finde?
1: Mhm. Ich glaube, also der, der Wechsel war einfach erstmal nötig, um wirklich diesen Druck da rauszubekommen mhm. und aus dieser Erwartungshaltung auch rauszukommen. Ne? Und das war auch ein Bereich, da kannte mich erstmal noch keiner. Das heißt, ich konnte in gewisser Weise erstmal wieder neu anfangen und ja. ähm, auch erstmal so dieses ja, gar nicht so hoch ähm, auch diese Ambitionen ähm, haben, sondern habe einfach gesagt, ne, ich möchte da hingehen, hatte auch wirklich ein tolles Team, also es war ein ganz ne, super schöner Job dann auch, der es mir ähm, dann auch einfach gemacht hat, sozusagen, da erstmal wieder ne, Fuß zu fassen mhm. ähm, und parallel habe ich aber schon gemerkt, nee, jetzt möchte ich aber herausfinden, was es wirklich ist, also mhm. es hatte noch gar nichts mit Visionen zu tun, sondern es war so eine absolute ähm, Selbstfindungsphase tatsächlich, die dann sich angeschlossen hat, ähm, und ganz spannend finde ich jetzt so im Nachgang. Ich habe erstmal, ich habe mich quasi von außen nach innen gearbeitet. Also ich habe okay. ähm, damals über Ernährung angefangen, weil ich dann angefangen habe, auch viel zu lesen über die ähm, Migräne-Geschichte und habe dann so ja einige Dinge rausgefunden und habe zum Beispiel meine Ernährung umgestellt. Ähm, dann habe ich auch endlich mal wieder angefangen, ähm, Sport zu machen, weil ich dieses, äh, ne, diese Rückenschmerzen einfach ja. in den Griff bekommen wollte. Um, und habe darüber im Grunde angefangen, erstmal überhaupt was mit meinem Körper zu machen und um mir was Gutes zu tun. Hm. Und das war unheimlich schön. Und um, ich kann ja nicht mal sagen, warum ich den einen Tag den Gedanken hatte, ich möchte so einen Blog starten. Und das war auch wirklich witzig. Ich hatte diesen <lacht> Gedanken morgens beim Aufstehen und mittags um 12 war dieser Blog online. So, und ja. das war wirklich so, das kam. Und dann habe ich gesagt, so ich schreibe da jetzt drüber. Ich begleite einfach meine Reise, wo auch immer sie hinführt. Ja. Um, und das war, glaube ich, Alleine diese Offenheit, die ich dann hatte, auf einmal auch so meinem Leben gegenüber, meinem Weg gegenüber, ähm, das war halt eine unheimlich schöne Zeit ähm, des Ausprobierens. Ich habe so viele Dinge einfach ausprobiert, geguckt, habe darüber geschrieben, ähm, ne, bin bei was geblieben, habe dann auch gemerkt, oh, da kommen immer mehr Menschen, die das interessiert offensichtlich, ja. ne, diese ähnliche Themen gegoogelt haben, gefunden haben mich begleitet haben, dann habe ich angefangen, zum Beispiel Challenges zu machen und mhm. ähm, wirklich so eine richtige Community aufzubauen und ähm, habe ein Buch geschrieben irgendwann, also weil das dann das, das fügte sich dann einfach so und da habe ich zum ersten Mal gemerkt in dieser Phase, ähm, was es bedeutet, mit Leidenschaft etwas zu tun und ja. ich habe anfangs auch kein Geld damit verdient, das war einfach nur pure Freude. Ich habe das Schreiben geliebt, das wusste ich schon. Ähm, aber dann einfach über das zu erzählen, was ich äh, erlebe, was ich ausprobiere, ähm, das war für mich eine ganz, ganz tolle Zeit, obwohl ne, ich habe damals ja noch Vollzeit gearbeitet, mhm. aber alleine diese Leichtigkeit war unglaublich schön. Und ja, irgendwann kam das dann dazu, ne, dass man auch äh, oder dass es dann so relevant wurde, mit Blogs Geld zu verdienen, weil ich natürlich auch eine enorme Reichweite dann aufgebaut hatte. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, da macht jetzt ein Business da draus. Und ähm, habe dann angefangen, ähm, quasi in, äh, in Teilzeit zu arbeiten, also meinen Vollzeitjob zu wandeln in einen äh, Teilzeitjob. Ähm, auch noch gar nicht mit dieser großen Vision, so eines Tages werde ich Unternehmerin. Mhm. Ähm, aber ich habe gemerkt, es hat mich halt immer weiter dorthin gezogen. Und ähm, so in dem Sinne ne, habe ich das dann aufgebaut. Und dann, als es wirklich mit dem Coaching ähm, angefangen hat, habe ich dann auch irgendwann gemerkt, okay, ähm, da willst du jetzt wirklich hin. Und dann habe ich im Grunde, ähm, ne, wenn du so willst, 2014 habe ich dann den Schluss gefasst, ähm, ich, ne, ich mache mich eines Tages selbstständig, habe das aber auch wirklich noch vorbereitet. Also ja. es war eine lange Zeit noch nebenberuflich, ähm, bis ich dann überhaupt diesen Schritt gemacht habe. Weil etwas, was ich auch hatte und vielleicht geht es auch einigen so, ist dieses Thema Sicherheit. Ich wollte mm. halt diese Sicherheit einfach haben und in meiner Familie war niemand selbstständig oder wenn es äh, so war, dann ähm, in dem Sinne nicht unbedingt das, das positivste Beispiel. Ja. Ähm, und weil dann ne, eher selbstunständig oder mm. eben ähm, nicht funktioniert. Und dann war es tatsächlich so, dass ich gedacht habe, ähm, ich muss mir mein eigenes Bild davon aufbauen so und ähm, den eigenen Weg gehen in dem Sinne.
0: Wenn du sagst, du hast das vorbereitet und du hast da auch die Sicherheit gesucht, was waren für dich so die zwei oder drei wichtigsten Dinge, die stehen mussten, um den Schritt in die Selbstständigkeit dann letztendlich zu gehen?
1: Mm -hmm. Also zum einen habe ich, ähm, wie gesagt, ich habe ja erst das Blog-Business aufgebaut, habe aber gemerkt, nee, das Blog-Business ist nicht das, mit dem ich in die volle Selbstständigkeit gehen möchte. Mhm. Und dann habe ich ja im Grunde ähm, 2017 angefangen, so richtig mit, also 16 vorbereitet, aber 17 dann ähm, mit dem Coaching-Business. Und da habe ich mir dann so ein Jahr noch Zeit gegeben, ähm, wo ich gesagt habe, okay, ne, das Jahr ist jetzt einfach dafür da, um, aus, also um diesen Ausstieg vorzubereiten. Ja. Und das war einmal eben dieses Finanzielle, dass ich gemerkt habe, ne, ich möchte, ähm, habe einfach schon Kundinnen gehabt und ähm, ich habe im Grunde mein erstes On, also meinen ersten Online-Kurs schon vorbereitet, ähm, der dann quasi mit meinem Ausstieg zusammen rausgekommen ist ähm, und da war es dann auch wirklich so, der war dann zeitlich auch so umfangreich, dass ich mir ein bisschen selbst ein Bein gestellt habe mit Absicht. Ähm, dass ich gar keine andere Wahl mehr hatte,
0: ja, okay. weil
1: ähm, ich bin dann wirklich, also mein, mein Chef war damals dann sehr entgegenkommt. Ähm, ich habe zweimal äh, die Stunden reduzieren dürfen ähm, und es war einfach alles sehr angenehm, der wollte mich dann unbedingt halten und das hat es mir natürlich dann wieder für die Entscheidung schwer gemacht, das heißt, das da habe ich mir einfach auch schwer getan mit der Entscheidung, aber irgendwann war der Sprung einfach fällig.
0: Das erinnert also das mich auch gerade so, wenn du sagst, du hast dir da selber ein Bein gestellt oder dir selber Druck gemacht. Ähm, es gibt da die Geschichte von den alten Römern, die, ich glaube es waren die Römer. Nagel mich nicht drauf fest. Ich glaube, es waren die Römer, die, wenn sie in die Schlacht gezogen sind, ihre Boote verbrannt haben, nachdem ja. sie die Soldaten abgesetzt haben und damit es halt keinen Weg zurück gibt genau. und dementsprechend es auch wirklich um was geht. Mhm. Wie hast du dir den Druck gemacht? War das dann dieser, dieser Online-Kurs, den du schon angekündigt hattest und den du jetzt fertig kriegen musstest? Mhm.
1: Ähm, äh, ja, noch schlimmer fast. Ich habe ihn schon verkauft.
0: Oh, das ist natürlich ich auch fortgeschritten. Verkauft, wusste,
1: er wird starten im Januar. Und ja. ähm, der war eben zeitlich so umfangreich und auch zu Zeiten, wo ich normalerweise gearbeitet hätte, dass ich es nicht hätte anders machen können. Also ich hätte jetzt meinen Jahresurlaub noch drauf nehmen können, aber ja. da war dann klar, nee, komm, das Ding wird dann sein. Und dann habe ich im Grunde, ne, drei Monate vorher dann gesagt, ich steige aus. Und habe dann äh, im Grunde, ja, bin dann reingegangen. Und ähm, ich sage das immer so, und deswegen weil viele fragen mich dann auch immer, oh ja, äh, ne, wann ist denn der richtige Zeitpunkt von neben mhm. dem Weg zu, zu voll, selbstständig zu wechseln? Dann sage ich immer, ja, ich bin eigentlich kein so ein gutes Beispiel, weil ich habe mir das, äh, also man sagt ja immer so der berühmte Sprung ins kalte Wasser. Und bei mhm. mir war es eher so, ich habe mir den das Wasser so warm gemacht wie ein Whirlpool. Also ich habe von vornherein <lacht> wirklich davon <lacht> leben können. Ähm, ich hätte aber auch schon deutlich eher aussteigen können. Also das, das hatte eigentlich mehr damit zu tun, dass ich, ja, dass es mir ein bisschen selbst vielleicht schwer gemacht habe und dass mir dann der Ausstieg auch schwerer fiel. Mhm. Ähm, aber äh, als ich dann raus war, habe ich es so zu keiner Sekunde bereut und ich wusste einfach, zu dem Zeitpunkt wird funktionieren. Also da war dann auch nicht mehr diese Unsicherheit da. Ja. Das war für mich zum einen gut, ne, weil ich eben da auch ähm, ja einfach starkes Sicherheitsmotiv hatte. Und das ist auch gar nicht mal so, weil wir haben, ähm, wir haben parallel zum Beispiel ein Haus gebaut. Also ich, ich wollte nie irgendwie eine Abhängigkeit haben hm. oder so, dass es so ist, so, ach, jetzt äh, klappt das nicht und jetzt äh, hängen wir da irgendwie in den Seilen. Das wollte ich halt nicht. Ich wollte mir den Traum verwirklichen, aber trotzdem eben das, was wir uns so erschaffen haben, auch ähm, mitfinanzieren können und deswegen ja. war das für mich extrem wichtig zum damaligen Zeitpunkt.
0: Ja, und ich glaube, da geht es auch, auch vielen so, ne? diese diese Angst, ähm, nichts beisteuern zu können in der Beziehung eventuell oder die Angst, vielleicht auch die Rolle rückwärts machen zu müssen ab einem genau. gewissen Punkt. Und wenn man okay. sich das Wasser so warm macht wie ein Whirlpool, wie du gesagt hast, und wenn man dann zusätzlich noch die Schiffe verbrannt hat, ja, dann äh, ist das natürlich auch ein guter, eine gute Möglichkeit zu starten, ne? weil der genau. Druck da ist, aber weil halt auch schon ein gewisses Grundrauschen da ist und man jetzt nicht ne, am 1. Januar mit null Kunden, null Reichweite und null Euro anfängt, was dann sicherlich ähm, das Eis kalte Wasser wäre.
1: Genau, ja. ja.
0: An dieser Stelle machen wir einen Cut und teilen das Interview mit Christine in zwei Teile. Wenn du den zweiten Teil nicht verpassen willst, und das solltest du auf gar keinen Fall, und wenn du weitere interessante Interviews, wenn du weitere interessante Denkanstöße und Impulse für dein selbstbestimmtes Leben haben möchtest, dann abonniere jetzt unseren Podcast. Und wenn du deinen inneren Kompass verloren hast und jetzt mit innerem Widerstand und Widerspruch zu kämpfen hast, dann können wir helfen. Mit unserem Selbstbestimmer-Coaching holst du endlich mehr Klarheit, Energie und Erfüllung in dein Leben. Alle Infos zu unserem Coaching und die Möglichkeit, dich unverbindlich zu bewerben, findest du im Link in den Shownotes. Klick ihn direkt mal an und schau, wie wir dir helfen können. Also, finde deinen Kompass und sei dein selbstbest, immer.